0: El mundo financiero necesita traductores Economía en criollo Economía en criollo Con Javier Vicens
1: Ya le damos la bienvenida al economista y, y presidente también del Partido Socialista aquí de la ciudad de Río Cuarto, Javier Dicen, en una nueva edición de Economía en Criollo. Javi, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
2: ¿Qué tal, Javi? Buen día. Hoy un día más suave en cuanto a temperatura, así que dan un poquito más de ganas de estar despierto tan temprano. Escucha, Javi, eh, estamos tratando de... Eh, hacer referencia a esto que tiene que ver con el mensaje del de Papa Francisco, Una, un planteo que viene tomando cada vez más fuerza desde que comenzó la pandemia, esto de empezar a hablar del bien común a la hora de invertir, de dejar de especular los grandes capitales internacionales, ¿qué análisis sí. se puede hacer a partir de esto?
0: Sí, yo creo que la, las palabras de, del Papa, ahora las vamos a compartir porque la, las tenemos, eh, son palabras muy importantes en este momento de pandemia, o sea, no solamente para la Argentina, sino para el resto del mundo, pero que también está poniendo el ojo el Papa Francisco en un problema estructural de la Argentina. Pero si les parece, la, las escuchamos y, y continuamos con el análisis.
1: crear empleo, en un momento, en la pandemia nos llevó a esto donde falta, ¿no? Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder.
0: Ahí lo escuchábamos, a y, Juan Francisco? Uno
1: esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando tiene, está rabioso.
0: Bueno, ahí decía que uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia, duro. El Papa, eh, esto fue m, eh, manifestaciones que hizo eh, a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas eh, de la Argentina, o sea, puntualmente a los empresarios argentinos. Y por eso te decía Susi Javi, que pone el ojo en un problema estructural de la Argentina. Porque cuando vamos a ver los datos de cuánto dinero tienen los y las argentinas fuera del país, ¿bien? o del sistema mejor dicho, asciende a 250 mil millones de dólares. El dinero que, los, que Argentina tiene fuera del sistema.
1: Es imposible, Javi, esto eh, no hacer referencia a lo que fue el, el sonado caso de los Panamá Papers, eh, pero no solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial,
0: ¿no? Sí, sin duda. o sea el, 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 La arquitectura financiera internacional que, que hace que haya una gran porción del ahorro de los países en, en guaridas fiscales, como se conocen. Se lo llama paraísos fiscales, es una forma... Eh, un tanto amable de llamar a estos lugares donde, <coughs> perdón, se va el dinero de los países, sobre todo de los países en, en vías de desarrollo, como la Argentina, es decir, los países periféricos del capitalismo mundial. Pero el de la Argentina es un caso que yo diría ya es extraordinario. Así como tenemos una, una inflación que sale de manual, que es un caso en el mundo a estudiar y a, y a resolver por los argentinos. También es lo mismo, lo mismo sucede con la fuga en la Argentina. O sea, dinero que está en parte en paraísos fiscales, pero que también es el dinero que tenemos, no tenemos, no, no es mi caso, no sé si será el de sí. ustedes, abajo del colchón los dólares. No. No, no,
2: si busco creo que no voy a encontrar, pero bueno, no importa.
0: Bueno, pero imagínense la cifra, 250 mil millones, uno tira ese número y no sabes si lo tirás así en el aire, no sabes de qué estás hablando. Pero cuando lo ponemos en, en, en relación a algo, son seis veces las reservas internacionales que tiene el Banco Central. Porque siempre estamos hablando de, la, de las reservas internacionales, eh, de cómo suben, cómo bajan, cómo, cómo, los problemas que hay. Bueno, hay seis veces esas reservas internacionales, las de ahora que están cercanas a los 42 mil millones, que están fuera del sistema en Argentina. Y eso equivale, esos 250 mil millones a un producto bruto interno del país. Es decir, todo lo que producimos en un año es lo que equivale a lo que está fuera, fuera del país. Y yo les decía a Javi y Susi que el Papa pone el, el ojo en un problema estructural, porque esto no es nuevo. Esto ya data de mucho tiempo y no es eh, de si es el macrismo o el kirchnerismo. O, o, el, o el gobierno o elismo que fuera. Esto viene de 1975. Hay un quiebre en la sociedad argentina eh, que es un poco anterior a, a la dictadura militar. Ahí se aceleró la fuga de capitales. Pero hubo un quiebre en 1975 que fue el famoso Rodrigazo. Eh, la, aquellos que sean un poquito más viejos, yo no había nacido todavía, pero aquellos que sean un poquito más viejos seguramente lo, lo recuerdan y los que lo, lo hemos estudiado también. ¿no? ese ajuste fenomenal de, de Celestino Rodrigo que llevó a la devaluación de la moneda, que terminó en confiscación de depósitos, eh, bueno, un deterioro generalizado que se produjo. A partir de ahí pasó algo en, en la economía argentina eh, y que se consolidó, como les decía, con eh, los gobiernos eh, dictatoriales y en la década de los 90, aún más todavía, donde el ahorro de los argentinos se va, ¿sí? a paraísos fiscales o abajo del colchón. Bien, eh, para que se una idea de lo que ha pasado, y con esto no los abrumo más con los números, lo que ha pasado eh, entre, por ejemplo, la primera mitad del siglo, de, de esta, estos últimos 20 años. Eh, eh, en lo, fíjense, por eso digo, no depende, no es Macri o Cristina. ¿no? Entre 2009, entre 2000 y 2010, 135 mil millones se fugaron. Bien. Y de 2010 a la fecha hay que sumarles... Otro tanto. Por eso les digo que estamos en 250.000. O sea que acá hay un problema a resolver. Sin
2: duda. Eh, Sabes qué me pasa cuando mm, escucho estos estas declaraciones de eh, personas que tienen mucha influencia? Por ejemplo, el caso del Papa Francisco, o cuando escuchamos a Mauricio Macri en su momento, cuando escuchamos incluso a Alberto Fernández en campaña, en esto de eh, hacer estos... Eh, planteos y decir que se necesita de la voluntad de un sector como el empresario, por ejemplo, en este caso de empresarios católicos, eh, para revertir esta situación. Realmente queda todo en el planteo, en la declaración pública, y uno no imagina que un empresario pueda tomar la decisión, si ya viene haciendo eh, las cosas de una manera, decir, bueno, mira, me tocó la conciencia, voy a cambiar la forma de hacer las cosas.
0: Sí, es como intentar tocarle la moral al capitalismo, ¿no?
2: Más o menos.
0: <ríe> Más o menos. <risa> es un poco difícil. Bueno, pero es, estamos hablando de, de una autoridad religiosa, espiritual. Yo creo que los que deber, no deberían tener esa... Esa, esa visión respecto a la economía eh, son los dirigentes, ¿no? Deberían tener otro tipo, eh, y sin ir con el con el palo y, y, y el garrote para que. Porque acá no estamos hablando de los empresarios solamente sucios, estamos hablando de el argentino que cobra el aguinaldo y va y compra dólares, ¿no? Eso también es fuga. O sea, no es solamente los paraísos fiscales. Le, le, le reitero, es, es también lo que está bajo el colchón. Esa plata sale del sistema. Entonces me parece que acá hay, hay un problema, y el problema creo que son los volantazos en la economía argentina. Los sea, volantazos, desde el punto de vista de la perspectiva del desarrollo económico, hacia dónde queremos ir y qué país queremos, ¿no? Pasamos de gobiernos liberales a gobiernos que están en la vereda opuesta. Y eso de un año, de un periodo de gobierno a otro. Entonces es muy difícil. Ustedes hace un rato, antes de, de hablar conmigo, estaban, estaban entrevistando a un empresario de los biocombustibles que han hecho una inversión enorme en, en biocombustible, una inversión importante para el interior, y el resultado es que cambia el gobierno y ya deja de ser in, in, importante para el gobierno que sigue la inversión en biocombustible. O sea, ¿qué, ¿Qué confianza o qué perspectiva o qué certidumbre puede tener alguien que tiene eh, dinero para invertir en la Argentina ante estos volantazos? ¿No? Entonces, me parece que, eh, que eso es una de las causas. Yo creo que eh, la causa de, de que tengamos todo este no es eh, solamente porque hay malos en, en esta en esta película en esta novela de la Argentina si no me parece que Argentina necesitaría necesita llegar a, a un acuerdo eh, respecto a un modelo de desarrollo es decir qué país queremos y hacia dónde queremos qué queremos hacer en definitiva Pero, eh, es como que somos un país que un poco adolescente sin que los adolescentes, que no quiero que se me enojen los adolescentes que están escuchando, pero es como cuando nos levantamos y queremos una cosa y el otro día queremos hacer otra, y eso es un gran problema.
1: Bueno, en algún punto tiene que ver con eso, ¿no? Con un país que adolece de, de que le faltan cosas, y por un lado eh, esto, ¿no? El planteo de, de lo estructural, eh, de lo histórico, planteando, por ejemplo, el caso puntual del Rodrigazo, eh, pero me quedo también con esto, ¿no? en Un país que también adolece de una burguesía nacional, que sea que en vez de sacar ese dinero al exterior sea que lo invierta en el país que tampoco lo tiene
0: no, tampoco lo tiene eh, siempre se habla de, de la burguesía eh, la comparación entre nuestra burguesía eh, empresaria y la y la burguesía brasilera por ejemplo que invierte mucho más en el país eh, pero en general el rasgo de la fuga de capitales es un rasgo de los países eh, de la periferia y sobre todo de América Latina la Argentina de eso no escapa, lo que pasa es que la Argentina toma unas dimensiones ¿eh? que no la tienen otros países, es, es, es el, debe ser el país que, que más cantidad de dólares per cápita tiene fuera del sistema, cuando hablamos de eso, hablamos de un producto bruto, no es poca cosa esto, no estamos hablando de, de una suma importante de dinero y que crece, que en los momentos, eh, por ejemplo, ¿qué sucede? En los momentos en, en los que no hay acceso a, al endeudamiento, gobiernos como el, el de Cristina Kirchner, que deciden no endeudar al país, eso se financia con las exportaciones. Y en otro momento se financia con deuda, que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que lo peor que nos puede pasar es que financiar esa fuga con endeudamiento, que es lo que sucedió durante el gobierno de Macri. Ahora, ¿todo esto tiene consecuencias? A ver, quizás no se alcanza a entender, pero ¿tiene consecuencias sobre la pobreza? Cuando la pobreza argentina... Esta es una de las causas de la pobreza, porque esto es descapitalización. Es decir, ahorro que se va fuera del país, eso es no, no tener acumulación de capital, que no aumenta la capacidad productiva y por lo tanto no aumenta el trabajo, no aumenta la productividad del trabajo y lleva a eso el deterioro de la calidad de vida. Es algo a resolver sin duda, algo a resolver y la política lo tiene que resolver a esto.